0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis.
1: Moin, Pam. Guten Morgen, Philipp. Und hallo, Tillmann.
2: Hi, Philipp. Moin.
1: Hallo, Tilman. Herzlich willkommen mal wieder bei uns im Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir beide wieder zusammen aufnehmen.
2: Ja, danke. Hallo,
0: Ja, ich freue mich auch total, dass Tillmann mal wieder ba- dabei ist. Es ist ja tatsächlich so, dass ich ab und zu mal von den Leuten... Ähm, Kommentare natürlich Feedback bekomme zum Podcast und dann, dann sagt man immer: Boah, es ist immer so erfrischend, wenn Tillmann da ist, dann ist es so klar und strukturiert ja. und ja. die Energie ist ganz anders. Also, ich glaube, ähm, wir bekommen immer sehr gutes Feedback, wenn du dabei bist.
2: Ja, das war's.
1: Es ist ein sehr willkommener Break für immer nur Herzmenschen zuhören, ne? Ich höre das auch öfter.
0: Ja. Ja, und ähm, bevor wir im Detail reingehen, ist natürlich auch super spannend, weil Tillmann hat ähm, natürlich zusammen mit Pam eine Ausbildung, Mediation Expert Training, eine Mediationsausbildung und ähm, in dieser Ausbildung geht es natürlich, wie man sich vielleicht vorstellen kann, um Mediation, um Konflikte. Tillmann, vielleicht kannst du einen Satz mehr dazu sagen, worum geht es denn in deiner Ausbildung?
2: Ja, es geht um Mediation, Vermittlung im Konflikt. Es geht dann in diesem Jahr, in dem das läuft, eigentlich um zwei ganz wichtige Aspekte. Das eine ist der menschliche Aspekt. Also Pam und ich sind sehr überzeugt, dass das wichtigste Instrument des Mediators, der Mediatoren, er und sie selbst ist. Also wie, wie bin ich selber im Raum? Wie gehe ich mit den Menschen um? Das ist einfach 50 Prozent. Insofern ist das eine Ausbildung die sehr dicht dran am Menschen ist und wir die Menschen sehr gerne fordern in ihrer persönlichen und fachlichen Entwicklung. Und der andere Aspekt ist natürlich Mediationsmethodik. Also wie macht man das dann eigentlich? Wie ist der Ablauf von Mediation? Da gibt es ganz, ganz viel Praxis, die wir da miteinander machen. Die kommen auch mit in meine Praxis. Also eine sehr, sehr methodische und praxisorientierte Ausbildung dann. Ja.
1: ja. Ich finde es auch schön, wir benutzen immer das, das, das Wort Konfliktklärung. Und ich finde, wir tun, wie du sagst, zwei Fäden. Das eine ist, wir lernen, wie man Konflikte klären kann. Und auf der menschlichen Ebene kann man als angehende Mediator lernen, wie man erstmal seine eigene Persönlichkeit ein bisschen klärt von, ich sag mal, Vorurteile und, und vorprogrammierte Sichtweisen und wie man hört und so weiter und so fort. Ich finde, dieses Wort Klärung der eigene Persönlichkeit kommt auch sehr, spielt eine sehr starke Rolle dabei.
2: Pam sagt ja gerade äh, Klärung. Äh, also gerade dieses Wort ist uns natürlich auch deswegen wichtig, weil wir einen ganz bestimmten Stil der äh, Mediation praktizieren und, und lehren. Das ist eben die Klärungshilfe, die von dem Schweizer äh, Christoph Pummann äh, erfunden worden ist, der jetzt so 70 Jahre alt ist und es ist eben wir werden noch über sprechen, vermutlich hier im Podcast, aber einfach eine sehr spezielle Form der Mediation, die wir beide, Pam und ich, gerade für die Arbeit auch in Betrieben, aber auch mit Fahren für, für sehr, sehr effizient und nützlich halten.
0: Hm. Ich kann es nur bestätigen, ich habe die Ausbildung ja auch gemacht und ähm, ich habe echt, ich dachte, ich lerne sehr viel über die Enneagrammstile und über die Konflikte und über grundsätzlich, wie man Konflikte bearbeitet, und das habe ich auch, aber ich hätte nicht gedacht, wie viel ich über mich selber lerne. Das ist echt <lacht> unglaublich. Ja, ich wollte auch gerade die Klärungshilfe ansprechen, weil ähm, das ist ja so ein bisschen eine besondere Form der Mediation. Ähm, ich glaube tatsächlich, du bist ja mit diesem Stil in der Minderheit. Ist das korrekt, Tillmann?
2: Ja, das kann man wirklich so sagen, ja. Hm. Also ich würde schätzen, dass circa 80, 90 Prozent der Mediatoren, Mediatoren einen Stil praktizieren, den ich so als bedürfnis- und interessenorientierten Stil bezeichne. Und ja. äh, die Klärungshilfe da gibt es inzwischen schon vier Bücher dazu, im RORO-Verlag erschienen, von, von Thoman alle mit herausgegeben oder geschrieben. Die gibt es schon auch seit äh, Ende der 70er Jahre, also ein äh, hier in der Schweiz und Deutschland entstandener Stil der Mediation äh, und ist aber eben doch ähm, so in der Mediations-Community in Deutschland eigentlich erst so ab Mitte, Ende der 2000er so richtig bekannt geworden.
0: Mm, mm. Ja, und äh, ich glaube, wir werden relativ gut erkennen können, was die Klärungshilfe besonders macht. Wir haben nämlich ein richtig aus meiner Sicht total spannendes Tool, äh, das wir jetzt wirklich sehr praktisch und lebhaft hoffentlich äh, zeigen werden und darstellen und beispielhaft zeigen werden, nämlich die sogenannte Konfliktleiter. Ja. Was ist die Konfliktleiter und wie unterscheidet sie sich auch von der, was man klassisch als Mediation kennt? Was, wie nutzt du es in der Klärungshilfe?
2: Ja, also die Konfliktleiter, man muss dazu erstmal sagen, ähm, verschiedene Stile der Mediation ähm, sind sich daran sehr ähnlich, dass sie Phasen ähm, strukturiert sind. Das, also diese, diese Phasenstrukturierung hat auch was damit zu tun, dass Konflikte sehr heftige, viel Energie haben und diese Phasen geben eine Struktur, die da auch eine gewisse Sicherheit und Logik in so einem schwierigen Gespräch bringt. Und diese Konfliktleiter steht in der mittleren Phase, der Phase 3, die man auch als Klärungsphase bezeichnen könnte, und äh, bezeichnet vier verschiedene Ebenen des Konflikts, über die wir sprechen, damit es klarer wird, was da eigentlich los ist im Konflikt. Und das ist eben Klärungshilfe, dass wir diese Leiter mit diesen vier Ebenen haben. Und in der Interessen- und Bedürfnisorientierten Mediation ist auch die mittlere Phase so die wichtige Klärungsphase. Aber da werden andere Inhalte. Da gibt es auch, könnte man sagen, eine Leiter, auch wenn wir es so nicht bezeichnen, aber es gibt da auch drei oder auch vier Ebenen. Aber die sind anders Strukturiert. Die Inhalte sind anders. Es ist so, dass bei der Klärungshilfe grundsätzlich wir sehr stark auf die schwierige Vergangenheit und Gegenwart fokussieren und in der Bedürfnis- und Interessenorientierung auch auf die Vergangenheit schauen, aber relativ schnell auf das Gemeinsame, auf die Ressourcen und auf die Zukunft schauen. Und das ist so ein ganz zentraler Unterschied. Und das zeigt hm. sich dann auch in der Art, worüber man dann da eigentlich redet in dieser mittleren Phase.
0: okay und wie kommt da die Konfliktleiter jetzt ähm, ins Spiel? Was, was, was sagt die aus? Ja und wie geht die?
2: Also vielleicht noch eine kleine Vorrede teil 2 dazu. Ähm, ja gerne ähm, also im, im Verständnis, in meinem Verständnis und ich glaube, das teile ich auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen ist das eigentlich schwierige am Konflikt die heftigen Gefühle, also die Empörung, Zorn, Neid, Trotz, Hilflosigkeit, Angst, Schmerz. Diese, diese starke Emotionalität bewirkt, dass wir ähm, sehr eingeschränkt sind darin, unsere Ressourcen, die wir eigentlich haben, zur Lösung von Problemen zu nutzen. Und das heißt, in einem Konflikt hat man erstens meistens zwei oder mehr Menschen, die sich zu einem Problem verhakelt haben, also da an einem Problem arbeiten, aber außerdem eine emotionale Verhaklung haben. Solange die Menschen emotional verhakelt sind, sehen sie sich oft mehr gegenseitig als Problem, können nicht kooperieren, sind auch eingeschränkt darin, auf ihre eigenen Ressourcen äh, ähm, zurückzugreifen. Deswegen so ähm, unser Verständnis von Konfliktarbeit ist, dass wir den Menschen helfen, von dieser emotionalen Verhaklung und Verwirrung runterzukommen dass sie sich dann wieder selbstständig um ihr sachliches Problem kümmern können. Und mhm. so ist auch die Leitheit aufgebaut. Letzten Endes ziehen wir daran ab, dass wir die Emotionen, die schwierigen Emotionen, die im Konflikt stecken, an die Oberfläche kommen. Weil die Emotionen, die nicht an der Oberfläche sind, die wirken undercover und können uns stören und, 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 und ja, verstören. Während Emotionen, die erkannt und benannt sind, die kann man dann auch akzeptieren und transformieren. Und darum hm. geht es, dass man wirklich ähm, ich sag mal sag gewissermaßen die die schwierigen um- äh, Emotionen umarmt. Und wie, wie machen wir das in Erklärungshilfe? Wir haben diese Leiter. Es geht erstmal oben los mit den Beobachtungen. Da geht es darum, was erinnern die Menschen, was ist eigentlich im Konflikt passiert. Das ist für alle Beteiligten erstmal ein sehr guter Anfang,
0: weil man kann über Erinnerungen, Beobachtungen sehr gut reden. Darunter Kannst du da ein Beispiel nennen, was könnte eine Beobachtung sein, damit man es plastisch macht?
2: Genau. Ähm, also Meinetwegen, wenn du dir zwei Nachbarn vorstellst, die schon über, über Lärm in der Mittagspause geredet haben, dann könnte der eine Nachbarn zum anderen sagen, ähm, sie haben ähm, gestern um 13 Uhr den Rasen gemäht. Also Beobachtung heißt, da geht es einfach erstmal nur um die Fakten und noch nicht mhm. um Vorwürfe und Emotionen. Ne? Und das kann man ja so sagen, aha, sie haben 13 Rasen gemäht. Ob der denn sagt, zum Glück oder wie fürchterlich, ist dann noch offen. Also das ist erstmal die reine Beobachtung. Und das ist ja. eben vorteilhaft, und da sind sich auch meines Wissens alle Milliationsstil einig, die ich hier kenne in Europa, ähm, dass man damit erstmal anfängt, äh, über den Konflikt darüber zu reden, dass man sagt: so, was ist denn eigentlich die Beobachtung? Das ist immer ein unverfänglicher Staat, da können alle Leute andocken. Und es ist auch wichtig, natürlich zu wissen, über welchen. Ausschnitt der Realität reden wir da eigentlich überhaupt. Und dann kommt darunter etwas, was ich sehr schätze an der Klärungshilfe, was eben andere Stile so nicht machen. Wir laden die Menschen, die Beteiligten ein, über ihre gegenseitige Beziehungs- Beziehungsvorwürfe zu reden. Ja. Also dann kommt da bei diesem Rasenmäher-Beispiel dieses Thema, sie sind rücksichtslos. Ich habe ihnen schon mehrfach gesagt, meine Frau ist herzkrank und die braucht ihren Mittagsschlaf. Und wenn sie da mit ihrem stinkenden Rasenmäher über den Rasen toben, dann kann die nicht schlafen. Nicht? Also sozusagen, da, da kommt so der Vorwurf rein. Und es gibt ja ganz viele Kommunikationslehren und auch die Mehrheit der Mediatoren würde sagen, naja, fragt die besser nicht nach den Vorwürfen, das ist so negativ, das zieht sie runter, äh, Und äh, fragt lieber nach den Interessen, nach den Bedürfnissen, nach den Gemeinsamkeiten. Und äh, bei uns ist es eben so, äh, dass wir äh, der Auffassung sind, dass wenn Menschen zur Mediation kommen, sind sie ohnehin schon so weit eskaliert im Konflikt. Das ist ja nicht das allererste, was man tut. Äh, Die sind so weit eskaliert, dass sie ohnehin voller Vorwürfe stecken. Und eben die Vorwürfe, die im System drinstecken und eben nicht benannt werden, bleiben mächtig, weil sie können nicht bearbeitet, entkräftet werden mhm. und so weiter. Und insofern ist es eben aus Sicht der Klärungshilfe ein enormer Schatz, die Leute einzuladen, Vorwürfe zu benennen. Und das bereits, es gibt bereits äh, Leute, denen das schon mal als fällt. Also wo man auch sagen kann, Vorwürfe zu benennen. Also es ist wirklich so, dass wir darauf zugehen und wir können vielleicht später mal was dazu machen, wie wir das machen. Aber das ist so die zweite Okay. Das und, ist
1: und vielleicht auch der Punkt, ich möchte es hier schon sagen, weil ähm, Tim und ich haben ja schon mit Enneagram Mediation, Mediatoren schon zusammengearbeitet. Aber diese Idee, welche Ausbildung, welche Form der Ausbildung, wenn wir das zusammenbringen würden, diese zwei Tools zusammenbringen, und mir hat bis dahin gefehlt das Gefühl, wo ist der Platz für Bauchzentrum. Und da ich ja nun bekannterweise ein sehr großer Fan davon bin, eben genau diese Bauchenergie hochzubringen, nützbar zu machen. Wut ist was Wunderbares, was Intelligentes, etwas, was wir brauchen. Wir wollen es hochbringen und aber auch transformieren im Sinne von nützlich für etwas einsetzen. Und jetzt kam diese Konfliktleiter und ich habe Vorwürfe gehört. Ja, Chaka, da können wir die Bauchenergie aktivieren. Wir können es nützbar machen, weil wenn es unten bleibt, kann es noch so schöne Entscheidungen später wieder torpedieren wenn es hochkommt und wir haben eine Möglichkeit, diesen, diesen Konfliktleiter es zu transformieren, auch ein bisschen ähm, darüber nachdenken, sehen, fühlen und dadurch einfach eine reifere Form dafür zu finden, ist es genau das, was wir mit unserem Baustentrum Energie machen wollen. Und das hat mich wirklich sehr begeistert gemacht für diese, diese Art der Mediation Klärungshilfe.
2: Ja, du sprichst ja was anders in, in verschiedenen Teilen von Konfliktklärung, verschiedenen Enneagram-Stilen, verschiedenes leichter oder schwerer fällt und ganz klar, das mhm. haben wir erlebt, dass Achter da meistens es relativ leicht haben, die Vorwürfe rauszuhauen äh, und umgekehrt viele Menschen mit 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 Herz, starken Herz- oder Kopfzentrum sich da echt auch äh, schwer tun. Ja, genau. Und das ja, ist richtig he- harte hebe Arbeit ist. Ja, ja, ich ja, hebe ja. meine Hand. Nicht? Und ja, Und da sagen wir eben als Klärungshelferinnen und äh, Klärungshelfer nicht, ach, äh, dann braucht man das nicht, sondern ähm, wir wollen ja die Vorwürfe auch deswegen haben, weil sie was bewirken auf, auf der dynamischen Ebene und zwar was dann bewirkt, wenn die Vorwürfe im Raum sind, dass dann die Menschen emotional werden. Das heißt, die spüren dann die Emotionen, die im Konflikt drinstecken, die, die brodeln dann so hoch. Und das ist das, was wir brauchen. Wir wollen das ja, dass die auf den Tisch kommen, die Gefühle, damit man sie bearbeiten kann. Und das heißt, was dann nach dieser zweiten Stufe der zweiten... Leiterebene, äh, der Vorfühl kommt, ist dann die dritte Ebene, die wir als abwehrende Gefühle bezeichnen. Das sind so die, oder man kann sie auch als Aggression bezeichnen, das sind so die die robusten Gefühle, die so spontan hochbrodeln bei vielen Menschen und die mich als Konfliktpartner wehrhaft zeigen. Und die bewirken auch, dass ich meine innere Not, meine Schwäche nicht spüre. Die abwehrenden Gefühle äh, sind so, dass ich mich stark fühle und dass der andere mich als wehrhaft sieht. Das ist sowas wie Empörungen. Empörung, Zorn, Ärger, Trotz, ähm, Irritation, ja, dass dann so, dass uh, Irritation wäre mehr so die kopforientierte Art, oft das dann auszudrücken, ja, all diese Dinge, auch, auch Neid und sowas gehört auch dazu, nicht? Und das ist dann so diese, diese robusten Gefühle und diese sogenannten abwehrenden Gefühle sind eben sehr, sehr mächtige, gehören zu einer sehr mächtigen Schicht, die im Grunde abwehrt, dass wir dahin gehen, worum es wirklich geht und das ist eben unsere Überzeugung, dass es eigentlich im Konflikt um, Ähm, Gefühle der inneren Not geht, Ähm, da ist sowas wie wie Schmerz, wie wie, wie Trauer, Traurigkeit, Hilflosigkeit, Ohnmacht, ähm, sich allein fühlen, äh, hilflos fühlen, all solche Sachen und ähm, das möchte natürlich eigentlich niemand fühlen, nur solange die Menschen sich nur als die sich gegenseitig vorwerfen und und robust kommunizierenden Menschen äh, gegenüberstehen, ist das so, als wenn sie aufgerüstet sozusagen aufeinander einschlagen und, und ähm, die, die Chance der inneren Not ist, dass die Menschen sich als das sehen, was sie sind, nämlich eigentlich als liebenswerte Menschen, die alle unter dem Konflikt leiden. Insofern ist es, wenn man das gelingt, dass, das gelingt nicht immer, muss man ganz klar sagen, aber wenn es gelingt, in die innere Not zu kommen mit den Parteien, hat das oft eine sehr, sehr transformierende ähm, Wirkung auf die Beziehung, hat eine vollkommen neue Grundlage dann, äh, dann auch für die Zukunft Vereinbarung zu finden.
0: Mhm. Also wenn ich das nochmal so ein bisschen versuche zusammenzufassen, ähm, obwohl ich nicht Tillmann bin, ähm, also wir haben die Beobachtung, die äh, mehr oder weniger, was ist überhaupt passiert, also faktisch einfach Urzeiten, äh, Orte, wer war dabei und so weiter. Ähm, Dann kommen die Vorwürfe, was mehr oder weniger der Ort ist, wo die Energie für den Konflikt und im Konflikt auch wirklich freigesetzt wird. äh, Für wo, wo, wo sich die Leute dann auch wirklich näher kommen, emotional. <lacht> ähm, was nämlich dann eigentlich direkt überleitet in die abwehrenden Gefühle. Äh, der Ort, wo wir wahrscheinlich eher unterwegs sind, weil die ähm, weil wir die innere Not vermeiden. Was der vierte Schritt wäre, die innere Not, wo wir uns selbst eigentlich viel näher kommen ja. als der anderen Person. Und äh, ja, das wäre jetzt so meine leidenhafte Zusammenfassung.
2: Ja, also ich ähm. sie sehr, sehr treffend und ich würde ganz gerne vielleicht noch hinzufügen, ähm, man hat ja oft im Konflikt mehrere verschiedene Themen, die man dann auch so die Leiter herunterarbeitet und äh, man kann sagen, dass dieses erste Thema, wir nehmen in der Regel so den dicksten Klops, das, das vermutlich emotionalste Thema zuerst, ähm, das braucht oft 90 Minuten. Also wenn wir das so so runterreden und brechen, gerade diese vier, ne, das ist nicht so leicht, da runterzukommen. Das ist wirklich intens- für alle Menschen im Raum intensive Arbeit von 90 mhm. Minuten auch mehr. Und manchmal kommen man auch im, im ersten Anlauf gar nicht nach unten mhm. und erst beim nächsten Thema. Das ist eine, was ich ergänzen wollte. Und ich wollte auch noch sagen, bei der Beobachtung, das klang jetzt auch von mir und von dir auch so so sachlich, dass man denken könnte, da geht es darum, Beweis zu erheben, das ist es natürlich nicht, äh, sondern auch die Beobachtungen sind ja was hochsubjektives, das ist ja auch gut erforscht psychologisch, dass schon Hm. unsere Wahrnehmung ja extrem selektiv ist und erst recht unsere Erinnerung, das ist gut erforscht, dass alle Gedanken, die wir hoch holen, erinnern und wir absinken lassen. Gerade wenn sie besonders emotional sind, verändern sie sich. Und so kommt es dann, dass dann typischerweise im Konflikt die die Leute sich gegenseitig gegenüberstellen und sagen, du hast gesagt, ich wäre faul und nein, habe ich nicht gesagt. So, Also dieses schon schon über die Fakten natürlich geht schon der Streit los und manchmal aber auch die Aufklärung von Missverständnissen. Kann, kann beides passieren auf der Ebene.
0: Ja, das ist eine sehr gute Ergänzung. Danke.
1: Und was mich so fasziniert hat am Anfang, also ich war so begeistert von dieser Stufe, dass wir uns, dass wir erstmal unsere Medianten unterstützen, der Vorwurf zu formulieren. Aber was mich wirklich fasziniert hat, wie schwierig das war. Viele können einen richtig gefühlt, einen richtig starken Konflikt mit jemandem haben über zwei Jahren. Und wenn du die Frage stellst, was wirst du ihm eigentlich vor, kommt erstmal nichts. Die ganze erstaunt über die Frage, ach, Da muss hier irgendwo ein Vorwurf drin. Also, die haben noch nicht wirklich für sich formuliert. Und ich nenne das fokussiert. Was genau ist das Thema? Weil das gibt natürlich auch Informationen über meinen eigenen Knopf in dem Moment, wenn ich den Vorwurf formuliere. Und die meisten Leute haben eben diese Konvention Höflichkeit. Ich darf keine Vorwürfe haben überhaupt. Das ist nicht so richtig angesagt. Also, das finde ich, dass diese Erfahrung immer wieder finde ich schon so so beeindruckend. auch oh, man merkt, wie nützlich es ist, diese Stufe da drin zu haben.
2: Also Vorwürfe sind in, in bestimmten Kreisen, sage ich mal, in bestimmten äh, Zusammenhängen echtes Tabu, ne? Also es ist, ja. und, und es ist eine Blockade, um wirklich Dinge zu klären, weil, weil die Leute um was herumtanzen, was sie eigentlich wahnsinnig beschäftigt die ganze Zeit.
1: Und da kriegt man schon diese erste Reaktion, dass der Gegenüber Fassungs. Ach. Das wirfst du mir vor? Ich habe mir was ganz anderes vorgestellt. Also sind, da geht es schon los, dass es sehr unterschiedlich sein kann, was die zwei Seiten sozusagen voneinander verstehen und halten.
2: Was mir gerade einfällt, bevor wir da weiterarbeiten, was schon auch nochmal wichtig ist für Menschen, die mir jetzt schon nicht kennen, also wir steigen diese Leiter wirklich, das ist die dritte Phase. Und ähm, angenommen, man hätte für eine Mission insgesamt acht Stunden Zeit, dann würde man vor dieser Phase 3 bereits zwei Stunden gearbeitet haben, also wo man sich kennenlernt, sich vorstellt, die, die den Rahmen setzt, die Regeln vereinbart fürs Gespräch. Und dann gibt es eine weitere Phase, wo die Menschen einfach mal mir erstmal direkt erzählen, was ist denn, weshalb sie hier sind, was sind ihre Themen, was sind ihre Erinnerungen. Also, dass wir da so anfangen, die Leiter runterzugehen, das ist dann eben doch auch etwas, was wir erst machen, wenn wir so richtig auch schon gut im Arbeiten und im Kontakt sind. Ich glaube, das ist nochmal wichtig zu sagen, damit man sich das vorstellen kann, dass es überhaupt geht so. Ne?
0: Ja,
1: das stimmt, ja.
0: Ähm, ich würde gerne so ein bisschen mal richtig beispielhaft werden, ähm, weil ich glaube, jetzt haben wir so ein bisschen die theoretische Grundlage gelegt und jetzt ist es bestimmt super spannend, mal aus dem Leben eines Mediators so irgendwie zu hören, was hast du denn alles so erlebt? Und ähm, was ich da spannend finde, ich weiß nicht, ob du es mit reinkriegen könntest, äh, wenn du vielleicht so ein, zwei Beispiele erzählst, ähm, was war auch wirklich deine da Rolle darin? Also wir nennen das Doppeln, ähm, dass du so ein bisschen Einmal ganz kurz erzählst, was machst du da und auch ähm, dein Was ist deine Rolle, sozusagen, dass diese Konfliktleiter besser runtergegangen werden kann? Weil ich vermute, von alleine geht ja nicht jemand so selbst in die innere Not.
2: Ja, genau. Nee, ganz bestimmt nicht. Ähm, nein, also, das heißt, ich sag erstmal ein bisschen was methodisch, wenn ich richtig verstehe. So, lass es dir ja, okay. Also, es gibt im Grunde genommen, um diese verschiedenen vier Ebenen zu adressieren, gibt es grundlegend äh, zwei verschiedene Methoden. Das eine, wir ähm, können ähm, einfach durch gezielte Fragen dahin kommen. Ne? Also, dieses, was, was haben Sie erlebt und auf der anderen Seite, wie reagieren Sie darauf? Das sind oft so Fragen, die so auf die Beobachtungsebene abzielen. Denn natürlich, wenn du fragst, was werfen Sie Ihrem Kollegen vor? Dann ist man beim Vorwurf. Oder wie fühlen Sie sich behandelt? Ist genauso auch, obwohl das Wort Gefühl drin ist, ist das so eine Frage, die dann häufig zu den Vorwürfen kommt. Ja, ich fühle mich übergangen, ich fühle mich ausgegrenzt. Ja, Diese Vorwurfsebene, also wie fühlen Sie sich behandelt? Ist eine gute Frage zu vorwürfen. Und dann gibt es natürlich auch dann die Frage, was geht innerlich in Ihnen vor? Das ist dann oft eine gute Frage, um zu Gefühlen zu kommen. Man sollte besser nicht fragen, wie fühlen Sie sich? Die meisten sind auf diese Frage allergisch. (lacht) Aber das geht innerlich in Ihnen vor. Da kommt man meistens zum zum abwehrenden Gefühl. Und zur inneren Not muss man ganz ehrlich sagen, ähm, das, das sind allenfalls Menschen, die sich sehr intensiv mit solchen Fragen befassen, wie Mediatoren oder Psychologen vielleicht, die, dann selbstständig darunter kommen, dass das also offen, es gibt eigentlich keine Frage, die wirklich darunter führt. Und da kommen wir zu der zweiten Methode, die wir sehr viel anwenden, noch häufiger als Fragen in der Klärungshilfe, das ist eben das Doppeln. Und das heißt, ich sage: Gucke einen Menschen an, den ich doppeln möchte, und sage ihm, darf ich mal neben sie kommen und etwas für Sie sagen? Und Sie sagen dann, ob das stimmt. Und dann, wenn er mir erlaubt, es gibt, dann gehe ich neben den Menschen, knie mich neben ihnen nieder und bin gewissermaßen in dem Augenblick Schulter an Schulter mit diesen Menschen, die ich dopple und schaue rüber zu der anderen Partei. Und dann ist was sehr Wichtiges, dass wir dann im Ich reden. Also wenn ich dann eben ähm, ein, eine Ehefrau dopple, die zu ihrem Ehemann spricht, dann könnte ich eben sowas sagen wie ähm, ich, Carla, äh, habe den Eindruck, dass du wir jede Gelegenheit recht ist, dass du unterwegs bist, dass du draußen bist, dass du nicht hier zu Hause bist. Und das, das, das ähm, ja, irritiert mich sehr stark. Stimmt das? Ja. Also Das heißt, dass ich dann so durch das Doppeln, indem ich daneben hocke, für die Person spreche, ähm, Dinge ähm, auf den Tisch bringe, von denen ich glaube, dass sie auch noch gesagt werden können und gesagt werden müssten. Und ich kann eben im Doppeln dann sehr, sehr bewusst mich entscheiden, bin ich ja eher auf der Beobachtungsebene oder auf der Vorhofsebene oder Gefühl oder innere Not. Und dadurch kann ich natürlich, dadurch, dass ich das dann sage, sehr, gegensteuer- sehr steuern. Und ähm, wir arbeiten grundsätzlich von oben runter. Also wir gehen erst eine, eine Leiterstufe tiefer, wenn es wirklich abgefrühstückt ist, die obere Ebene, und äh, gehen so einen Schritt zum nächsten. Also wir, wir stürzen nicht da sofort die innere Not runter. Das funktioniert nicht.
0: Und da hast du natürlich auch einen relativ großen Handlungsspielraum, nehme ich an, also... Ähm, im Sinne von, was sprichst du bei diesem Doppeln an, wenn du für eine Person sprichst? Weil ähm, ich nehme an, du musst in Anführungsstrichen dich ja nicht daran halten, was die Person gesagt hat und es einfach nur wiederholen. Ja. <lacht> sondern, sondern was machst du stattdessen vielleicht auch?
2: Genau, es gibt im Grunde so, zu 80 Prozent mache ich tatsächlich konventionelles Doppeln. Das heißt, es ist ein zusammenfassendes Doppeln, wo ich eben nichts Originelles sage, was auch den Sinn hat, dass das gegenüber mich mit einer ruhigen Stimme etwas sagen hört, was er sonst vielleicht nicht angenommen hätte, weil es von der etwas aufgeregten, agitierten äh, Gegenpartei kommt. Und eben 20 Prozent sind das, was wir so als vertiefendes Doppeln bezeichnen. Das heißt, da benenne ich Dinge, die zwischen den Zeilen mitschwingen oder die ich fantasiere, dass die in dieser Beziehung eine Rolle spielen könnte. Und deswegen ist an dem Punkt besonders wichtig, dieses stimmt das also dieser diese Korrektur die ich einhole also sehr sehr dünne Salamischeiben sehr kleine Ausschnitte nur sagen und sich sehr schnell korrigieren lassen stimmt das und Hm. ähm, genau und dadurch kann ich eben Menschen Menschen helfen auch Dinge anzusprechen die ihnen schwer und sie dürfen nein sagen also selbst wenn ich überzeugt bin dass ich recht habe so äh, würde ich dann niemals sagen äh, doch doch das haben Sie ja vorhin schon gesagt oder ha, ich kenne so Leute wie Sie, doch, doch, das muss stimmen, ja, also was sage ich nicht, <lacht> äh, sondern in dem Augenblick, wenn, die, wenn, wenn ich sage, äh, ich bin von dir enttäuscht, dass du erneut zu spät gekommen bist, stimmt das und wenn du die Partei nein sagt sage ich, nein, stimmt nicht, ich wende mich zur Gegenpartei, mache so ein bisschen Scheibenwischer, nein, stimmt nicht und dann wieder zu der Partei, die ich gedoppelt habe wie stimmt es dann? Und dann hat die, die Partei dann Gelegenheit, das zu korrigieren und das ist eben das Gute daran, wenn man falsch, inhaltlich falsch doppelt, dass es einen sehr hohen Aufforderungscharakter gibt, für die ähm, Person, es richtig zu stellen dann klarer zu werden. Also letzten Endes wollen wir durch das Doppeln, dass es klarer wird. Es ist nicht so wichtig, dass ich genau richtig liege, aber indem ich knapp daneben liege, gibt es da eben oft auch eine gute Korrektur.
0: Hm. Okay, ich glaube, das ist eine super Vorbereitung jetzt inhaltlich. Ähm Du hast vielleicht ein, zwei Beispiele, die du einfach so erlebt hast, die dir einfallen. Magst du mal auch dann die enneagram benennen, weil darauf kommen wir dann bestimmt auch gleich. Was hat das mit den enneagram zu tun?
2: Ja, sehr gerne. Also ja. ich ähm, starte vielleicht mal mit einer Mediation, die ich in einem äh, Industriekonzern durchgeführt habe. Natürlich verfremde ich das Beispiel so ein bisschen, dass man das nicht wiedererkennen kann. Ähm, aber das ist schon so der Bereich, in dem ich am meisten mediiere, so eine Arbeitswelt, äh, im Management oder auch zwischen Führungskräften und Mitarbeitern. Und das war so ein Industriekonzern, der so im, im Maschinenbau unterwegs war. Und das, was sie dort produziert haben an Maschinen, äh, war, war sehr, sehr ähm, hochspezialisiert, sehr aktuelle, äh, sich sehr schnell, rapide verändernde äh, Produkte, die sie dort entwickelt haben und verkauft haben. Und dies, das ging einher mit, mit, ähm, die brauchten im Einkauf, äh, also waren die angewiesen auf, auf, auf seltene Erden und andere Dinge, also Dinge, die auch wirklich stark schwankenden Preis haben, schwer zu kriegen sind auf dem Markt und wo man wirklich als Einkäuferin als Einkäufer sehr 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 findig sein muss, um das gut zu machen. Und also das das war so die Herausforderung. Ähm, ich habe das war eine Mediation zwischen äh, dem dem Einkauf und da besonders dem Einkaufscontrolling einerseits und dem Controlling in diesem Konzern und ähm, da saßen mehrere Leute am Tisch, aber sag mal, die äh, an der Spitze dort auf der auf der Einkaufseite war eben der Chef des Einkaufs, der da auch in der Geschäftsleitung tätig war und das war eine Acht. Ich würde ihn hier einfach mal damit ihn leichter wiederkennt, Herrn Stark nennen. Das war so der Achter und im Controlling gab es dann den, den Leiter des Controllings. Ich nenne ihn mal Dreier, Herr Dreier. Das das war eine drei. So. <lacht> Und, und die beiden ähm, vor allen Dingen haben sich da verhakelt und und das ähm, könnte ich gleich mal so ein bisschen erzählen. Ich ähm, glaube, es geht ja so bei da der, der, der so darum, mal beispielhaft mal zu beschreiben auf der Leiter, was da sozusagen, wie das aussah. Gibt's gibt es da aus deiner Sicht ja, noch sehr irgendwelche gerne. Fragen, bevor ich da irgendwie runtergehe?
0: Nee, nee, ich bin ich bin ganz gespannt, was haben ja. was ist da passiert. <lacht>
2: genau. Also der der Chef dort vom 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 Einkauf, der Herr Stark, der der ist schon seit ähm, 15 Jahren da in dem Konzern, ist ist ähm, Mitte 50 ähm, und halt als acht auch entsprechend, also es ist wirklich jemand, der so mit beiden beiden Verwurzel, beiden Beinen verwurzelt da in diesem Konzern drin steckt sozusagen. Und äh, der Herr Stark hat sehr sehr früh erkannt, dass sie weil das, was sie dort einkaufen, so unglaublich anspruchsvoll ist in der Frage von, was darf das kosten, was muss das kosten. Also dieses, dieses, dieses Kostenthema, äh, um gut in den Griff zu bekommen, war äh, Herrn Stark sehr früh klar, wir brauchen hier ein Einkaufscontrolling. Also wir brauchen außerdem, dass es ein sozusagen konzernweites, äh, großes Controlling gibt, brauchen wir speziell bei uns im Einkaufen Controlling, damit da Leute sitzen, die einfach diese ganz großen Feinheiten, äh, um zu beurteilen, machen wir da jetzt eigentlich einen guten guten Kauf oder keinen und und was für Preise können wir akzeptieren, welche können wir nicht akzeptieren. Also sie brauchten gewissermaßen, um diese diese enge Verbindung von von dem Einkaufswissen mit dem Controlling-Wissen zu haben innerhalb des Einkaufs, des Controlling. Ähm, Das war damals schon, als das vor 15 Jahren dann eingeführt wurde, schon damals fürs Controlling nicht so, da ist man natürlich nicht nicht, ähm, begeistert, weil im Prinzip wird der eigene Tanzbereich damit kleiner, wenn wenn das Controlling nochmal woanders im Konzern nochmal auftaucht. Und natürlich gibt es dann auch Schnittstellenprobleme, ne? dann für den Jahresbericht, wo kommen jetzt genau die Zahlen her und wer ist verantwortlich für die Zahlen, man kann sich das vorstellen. Und ähm, dieses Thema hat sich recht gut etabliert und entwickelt und dann gibt es eben diesen Herrn Dreier der ist äh, erst seit, seit vier Jahren dort in dem Konzern gewesen, äh, relativ neu, also im Vergleich mit dem Herrn Stark. Und das war so ein neuer Besen. Also, der Vorgänger von Herrn Dreier als Controlling-Leiter, das war so einer, das war so ein Kumpel irgendwie und der hat das irgendwie hingenommen, dass die anderen da quasi seinen Teich gefischt haben. Und also, der war relativ unkompliziert. Man könnte aber auch sagen, ein kleines bisschen schlampig. Also, da wäre mehr drin gewesen an Qualität und an Kostenersparnis an manchen Punkten. Gut. Aber dann kam Herr Dreier, so ein Mensch, der, der war so um die um die Anfang 30, sehr, sehr, sehr ehrgeizig. <lacht> der hatte so richtig Lust, der kam aus einem anderen Betrieb, aus, hat schon international auch Erfahrung gehabt, äh, und wollte so richtig das nach vorne bringen. Und hatte so das, den Eindruck, der Konzern hat bisher schon echt viel Geld verschenkt, und das könnte man noch besser machen, alles. Und äh, ist also sozusagen so richtig angetreten mit Schmackes. Und ähm, der Punkt, wo die beiden dann richtig kollidierten, der Herr Stark und der Herr Dreier, war, dass dann Herr Stark eben in diesem Einkaufscontrolling eine sehr, sehr, sehr klare Struktur aufgebaut hat. Wer ist für was verantwortlich im Einkaufscontrolling? Und dann auch vor allen Dingen, wer darf eigentlich aus dem Einkaufscontrolling Zahlen an das Controlling weitergeben? Und, die wollen, und, und das war so eine, so eine, so eine Art von, von Maul, aus Sicht von Herrn Dreier gab es so eine Art von Maulkorb, nämlich dass Herr Stark sagte, der Herr Dreier darf nur mit der Frau Müller und der Frau Schmidt reden. Das sind auch Frau Müller, Frau Schmidt waren zwei führende Mitarbeiter im Controlling. Also die beiden, mit den beiden, davon reden, die sind qualifiziert, die haben den kompletten Überblick, die haben die besten Zahlen. Und ähm, Herr Stark wollte eben nicht, dass an diesen beiden vorbei mit irgendwelchen anderen Mitarbeitern äh, gesprochen wird. So und und Herr Dreier hat da mit ziemlich viel Unverständnis drauf reagiert, äh, weil er sagt, ja es gibt manchmal so, so kleine Fragen, ja und, und es gibt einfach Spezialisten auch für kleine Themen. Da weiß dann Herr Müller und Frau Schmidt nicht Bescheid. Ich weiß, worüber die Bescheid wissen. Und dann muss ich erst den, die Frau Müller fragen. Dann fragt die Frau Müller irgendjemand anderes. Und dann kommt die Botschaft zurück. Dann war es nicht die richtige. Und also für Herrn Dreier war das einfach also Vorwurf auf der Ebene, Vorwurfsebene von Herrn Dreier total ineffizient. Also es ist einfach ineffizient. Es behindert mich bei meiner Arbeit. Und es ist ein Maulkorb. So, das, das kann ja wohl nicht sein, dass ich nur mit zwei Leuten aus dem Einkaufskontrolling reden kann. Ja? So, genau auf der Ebene der der des Vorwurfs äh, von Herrn Stark bezogen auf das ähm, in rüber von Herrn Dreier war das ja du, du du respektierst hier unsere Strukturen nicht, ne? Wir haben ja 15 Jahre lang einfach geniale Strukturen aufgebaut, die wirklich oberste Qualität und und Effizienz und und Kostenersparnis und so weiter garantieren und äh, wir werden doch geprügelt, wenn wir falsche Zahlen dann, wenn Zahlen in, 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 in die Jahresberichten und äh, Quartalsberichten landen, die nicht stimmen. Letztendlich müssen wir doch dafür gerade stehen, dass das hat für uns Auswirkungen und, und was fällt dir eigentlich ein, ja, so als als Botzlöffel, sage ich mal, so, so hat das nicht genannt, aber es ist schon so dieses, ich habe schon diesen Vorwurf reingedoppelt, na, wir haben diese Struktur 15 Jahren aufgebaut und du kommst da so einfach rein und denkst, du müsstest ja alles neu erfinden und das ist einfach, äh, es ist einfach respektlos, Ja, so Vorwurf respektlos, äh, so und das ist ja finde ich, weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das sehr, sehr typisch für Acht und Drei Achter können ja gerade, wenn sie ihre eigenen Strukturen aufbauen, die müssen natürlich geachtet werden, die eigenen Strukturen äh, da sind die sehr empfindlich, ihr eigener Tanzbereich, dass der nicht irgendwie durcheinander gebracht wird und Dreier ja, Regeln und Strukturen sind schön aber wenn ich eine gute Idee, wie es besser geht, dann 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 sind die ganz schnell uninteressant, die Regeln so und das, das war so deren deren ja Konflikt auf zu der profis <lacht> Ja, wir beiden können es wahrscheinlich auch nochmal darüber streiten. Ist doch gar nicht passiert und ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir haben noch, noch nicht die Klingen zu dem Thema gekreuzt. Oder?
0: Bis jetzt noch nicht. Nee. Ich respektiere auch, aber auch meistens deine Strukturen deswegen.
2: <lacht> genau, und ich, ich deine übrigens auch. ne?
1: <lacht> und ich bitte noch ein Wort an, das haben wir noch nicht gehört, aber ja. das Wort Konkurrenz, das können beide. Ja. Und wenn die richtig anfangen, so Hörner hör- miteinander zu haken, dann ja. gibt es einen sehr lebendigen Konkurrenzkampf. Das können die drei sowie die achte. Wer hat hier recht und wer hat den besseren Weg und wer hat den goldenen ja. Weg und so weiter? Also ein ganz, ganz typisches Konfliktfeld auf jeden Fall, auch wenn die, die Auslöser unterschiedlich sind. Und, und ähm, um also zu
2: diesem, diesem Nutzen, wir sind jetzt erst auf der zweiten Stufe, aber um es schon mal kurz einzuflechten, was eben der Nutzen ist, dass ich, dass ich diese Energrammstile kenne, für mich als Mediator ist. Ich habe das natürlich jetzt auf eine Art erzählt, die irgendwie unmittelbar einleuchtend ist, hoffe ich jedenfalls. Also ich habe eigentlich so eine komprimierte Version geschildert, aber Parteien sind ja nicht so. Die, 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 das ist ja viel waberiger und viel unklarer und undeutlicher, die sind sich oft selber noch nicht so richtig klar, was wirklich ihr Problem ist. Und das ist mehr so wie, also nach, dann nach diesen eigentlichen Schwierigkeiten zu suchen, ist so ein bisschen wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ja, Der Heuhaufen, das, was die Parteien in diesen Stunden so alles sagen und die Nadel, was was piekt eigentlich wirklich. nicht. Und dann hätte jemand irgendeinen Punkt die Fantasie, und das ist ja erstmal nie Sicherheit, ich mache mit denen vorweg keine Interviews äh, zum Enneagramm, die Fantasie, dass eben der Herr Stark eine Acht ist und dass der Herr Dreier eine Drei ist und habe dann eben entsprechend das im Doppeln ausprobiert und habe dann eben den 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 Herrn Dreier eben eben äh, äh, gedoppelt. Äh, doch, doch ja, äh, Sebastian Sebastian Stark ja ich, ich, ich achte dich und ich, ich, ich achte deine Struktur und ähm, käme nicht im Traum, das zu hinterfragen. Vom Grundsätzlichen hier stimmt das ja ganz genau und Es gibt einfach so viele kleine Situationen im Alltag, wo einfach diese Struktur, die für bestimmte Fragen berechtigt ist, einfach gar nicht passen. So viele kleine, winzige Fragen. Und das ist für mich einfach ineffizient. Und du behinderst mich da an meiner Arbeit. Dadurch, dass du diesen Maulkopf mir verpasst, äh, behinderst du mich daran, Erfolg zu haben. Und mir ist Erfolg wichtig. Also ich habe natürlich öfter zwischendurch durch... ähm, Rückgefragt stimmt das, also und ich habe gewissermaßen dieses Thema Effizienz, äh, Erfolg und diese Themen, also sehr sehr gezielt diese diese äh, Dreiervokabeln reingedoppelt und man merkt halt so, so ja genau ja also man merkt wie so sehr deutlich schnell klar und auch laut das da merkt man ja Treffer versenkt das ist scheinbar wirklich eine Drei, so ne und entsprechend auch bei der Acht also indem ich Scheibchen für Scheibchen, so die bei der Acht eben dieses Strukturthema. Das Respektthema ist so ein typisches Achterthema. Ähm, auch dieses, nicht? Achter sind ja doch sehr hierarchiebewusst im Sinne von, ich bin schon viel länger da und na, bin, bin hier Geschäftsleitung und du bist seit vier Jahren und bist hier Leiter vom Controlling. Also auch, auch diese Themen von, von Respekt für Positionen spielen ja bei der Acht ja auch, glaube ich, weiß nicht, wie du es sagen würdest, doch bei der Acht auch, doch noch eine größere Rolle als bei der Drei. Weiß nicht, und der eigene würde.
0: Raum, ne? Also ja. dein Dein, deine Autonomie, Raum, also... Ja,
2: ja, Also das ist so die Art, wie es reinkommt und äh, dadurch, dass dann die Leute wirklich lebendig werden im Bejahen. Ja, genau. Und die, die Augen leuchten, so äh, merkt man, ah, ja, das ist eine 3, das ist eine 8. Und dieses, dieses genau richtig sagen, was die bisher noch nicht mehr klar hatten, was es wirklich ist. Und dieses Gefühl, boah, ich werde davon von innen verstanden. Und er sagt Dinge, die habe ich so noch gar nicht gesagt und sie stimmen das ähm, schafft auch zwischen den einzelnen Parteien und mir als Mediator eine enorme Verbindung. Also ich habe ab mhm. gestern gerade eine Mediation beendet von zwei Tagen, die leider nicht im Sonnenschein geendet ist, die ist schwierig geendet und leider nicht äh, so, dass man sagen kann, man hat eine tolle Lösung gefunden. Das gibt es eben leider auch. Aber alle Parteien haben sich von mir gut verstanden gefühlt. Also hat sich niemand bei mir beschwert. nicht Einfach weil dieses, dieses Gefühl von, Ah, der versteht mich. Ist ganz wichtig für einen Mediator und da hilft das Enneagramm ganz, ganz enorm die richtige Sprache zu finden. Nicht? Weil ich könnte einfach einen Dreier nicht so gedoppeln, wenn ich nicht wüsste, ähm, ah, das sind die Themen meiner drei
1: Und es ist so erstaunlich, auch wenn diese Person selber keinen Plan hat, dass die eine Drei im Enneagramm sind. Ne? Ja, das eben. muss man auch hier sagen. Die wissen es in den seltensten Fällen. Aber trotzdem kann man da diese Grundüberlebensstrategie einfach erfassen. Wir übersetzen so ein bisschen.
2: Ja, ja, ganz genau. Und dadurch,
1: dass sie das Vokabular bringen und die kriegen dieses Gefühl, so erkannt zu werden, so vom Innen her. Wir können da so ganz kleine Schritte gehen. Ganz kleine Schritte, die so ein bisschen mitnehmen, sich selber dabei zu erkennen. Ah, ja, stimmt. Ja, das ist meine Motivation. Die würden noch nicht wissen, dass es das so eine Art Grundlebensstrategie ist. Aber die wissen auf jeden Fall, oh ja, das ist eine Motivation für mich. So den goldenen Weg zu finden. Den besten Weg zu finden ist so, so wichtig für eine Drei. Und von der Acht, das ist es der richtige Weg. Das ist was ganz anderes. <lacht> und, 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 diese Unterschiede auch auszuarbeiten, ne. Wir übersetzen einfach zwischen, zwischen die Enneagramm-Stile. Ja, und also das bringt jeder so ein bisschen aufwecken, ne. So ein bisschen mehr sehen, mehr verstehen und, und mehr. Ach, das ist die Motivation dahinter. Ach, darum geht es. Und letzten Endes auch die gute Intention dahinter. Ich finde, da sind wir wirklich Meister drin im Klärungshilfe, den Raum dafür zu öffnen und auch anzusprechen, dass jeder so ein bisschen sieht, ach, das, was mich eigentlich ärgert, aber da ist auch eine richtig gute Intention dahinter für diese Person. Ne?
2: Also es äh, geht mir immer wieder so, dass ich ein bisschen beschämt bin von Feedbacks, wenn dann so Leute sowas sagen, am Ende sowas, Mensch, äh, ne, ich, äh, ich wäre ja wohl ein echt Echt guter Menschenkenner, so ungefähr, so wie ich dann die Menschen verstehe. Und ich bin immer so ein bisschen beschämt, weil ich von Haus aus das überhaupt gar nicht bin. Also, ich bin ja <lacht> zur Mediation gekommen, weil ich eher mich als sozial behindert gefühlt habe und also sehr viele Konflikte hatte und einfach nicht kapiert habe, was lief da eigentlich ab. Und dadurch bin ich ja. zu, zu, zur Mediation gekommen und, ähm, und einfach die Enneagramm hat, Enneagram hat mir dann einfach sehr viel Sprache auch verliehen, die auch das Mediation als solches noch gar nicht verleiht und, und mhm. dieses. Durch gewisse Anhaltspunkte zu glauben, das könnte eine Acht sein und dann das zu doppeln, ähm, das, das wirkt dann, wirkt dann für manche Parteien ein bisschen spukhaft, wie man denn so viel Intuition haben kann. Und es ist eigentlich erstmal nur, dass ich so einen Aufhänger habe zu denken, ah, das könnte Acht sein und dann eine, eine, eine ja. Erhärtung der, 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 dieser ja. Hypothese und dann ja. hat man auf ja. einmal ganz viele Themen, die man doppeln kann, die eben auch alle stimmen, obwohl sie doch nicht gesagt wurden.
1: Mhm. Mhm. Absolut. Und es gibt auch so bewegende Momente, wo, ach, ist das wirklich so bei dir? Mhm. Ich habe mir was ganz anderes gedacht. Und dann hörst du, wie zum Beispiel eine drei seine Version von was die denken, warum die das da drüben machen, zu stur, zu konservativ. Die werden eine Bewertung drin haben. Oldschool. Und die, ne? ja. <lacht> ja, und so Worte wie Respekt, Würde, ähm, einfach mein Raum, mein Territorium, das sind Worte, damit können die auch was anfangen. Ja. Ne, also, dann fangen die an zu merken, was uns menschlich auch ein bisschen, was wir gemeinsam haben und nicht nur, was uns trennt. Ne?
2: Also, wenn nochmal da bei diesem Beispiel nochmal die Leiter weiter runtergehen, wir waren da bei der Beobachtung. Die Beobachtung war ja, der Herr Dreier hat auch mit Menschen kommuniziert, von der, der der Herr Stark eigentlich nicht wollte, dass er kommuniziert. Wo, wo Vorwurf von Herrn Dreier in Richtung von Herrn Stark, äh, Sie behinderten meine Arbeit. Ähm, äh, von der starken Richtung von der Dreier ähm, das ist respektlos und äh, was sie da machen und es, es bringt auch unser System durcheinander unsere Arbeit wird dadurch schlechter wie stehen wir da und darunter dann kommen halt diese Emotionen und das ist dann eben bei einer Acht. Ist es so, dass man die Emotionen ja meistens wirklich auf die Stirn geschrieben sieht oder, oder noch mehr. Und das heißt, es ist dann eben Empörung, Ärger, Wut, Zorn, solche Dinge, die dann eben gedoppelt werden können. Das war dann auch entsprechend, dass eben daher stark verärgert war auf der Seite.
0: Ähm ganz kurz, ganz kurz, mhm. ähm, nur da eine Sekunde zu bleiben, weil auf der Stirn geschrieben. Also es gibt ja wirklich auch viele Achter, die, ich meine, wir bezeichnen dich ja auch gerne manchmal als Rampensau. Also du bist ja schon auch jemand, der, ja. wenn ich das so sagen darf im Podcast, du ja, bist ja. ja schon auch jemand, der gerne irgendwie äh, in erster Front steht und auch äh, und auch einfach begeistert ähm, ähm, lehrt, sage ich mal so. Ähm, aber es gibt ja auch wirklich einige Achter, die sich sehr zurückhaltend empfinden und nicht so impulsiv oder ihre Emotionen nach draußen sagen, weil du sagst, es steht so auf der Stirn geschrieben. Und erlebst du es auch, dass es diese Form, also die etwas ruhigeren Achter gibt, die aber trotzdem, wenn du die abwehrenden Gefühle, wie zum Beispiel empört und wütend und so benennst, trotzdem mitgehen oder die dann sagen, oh nee, nee so ist es bei mir nicht oder
2: also es gibt natürlich starke Nuancen, die man dann auch natürlich in, in der Sprache abbilden sollte. Es ist Im Unterschied, ob ich, ob ich Hass habe oder Wut habe oder Verärgerung oder Irritation. Also insofern da, natürlich stufen wir da die, die, die Wucht der Gefühlsworte ab, wie es passt. Ähm, generell ist der Eindruck, dass, dass eben, wenn du eine Mediation machst mit, mit Achter, die eben doch durch die Erinnerung an diesen Vorfall, die Beobachtung und dann durch die Vorwürfe kommen die schon, in aller Regel, da muss schon was ganz Besonderes gerade vorliegen. Wenn das nicht so wäre, kommen die schon ganz schön hm. in Kontakt mit ihren Gefühlen. Und wenn das dann so ist, dann siehst du das einfach im Gesicht. Das muss ja nicht sein, oh, okay. dass sie brüllen. Das muss nicht sein, dass die gleich sofort Fäkaliensprache anwenden. In Klammern, was sie sehr wohl auch tun können. Klammer zu. Aber, aber ähm, einfach so dieses, die, die das, das, Gesicht, was sich verzerrt und, und das, das böse gucken und das, ruckeln und das unruhig sitzen und ähm, doch, ich finde schon, dass man das in aller Regel ach dann äh, ansieht.
0: Okay, interessant, ja. Und dann bei der 3, wie waren da die abwehrenden Gefühle?
2: Ja, die abwehrenden also es war so bei der bei der 3, ich würde mal sagen, das, das war entsprechend ein bisschen Moderator, also er war im Grunde verärgert und, und frustriert, könnte man sagen. so Das waren so zwei Gefühle, mit denen er resoniert hat, so diese Frustration, ich möchte eigentlich richtig gute Arbeit machen und ich fühle mich daran gehindert und bin da frustriert. Das ist ist so, würde ich sagen, auf der abwehr Ebene so das, was ich da gehört und gedoppelt habe.
1: Und das Gefühl, was es auslösen muss in eine 3, weil da ist so viel Energie nach vorne gerichtet und wenn da immer auf so eine Art Blockade trifft, das muss ein Gefühl sein, wie als wenn ich in einem Korsett bin und meine ganze Potenzial und Lebendigkeit und Kreativität Darf ich praktisch gar nicht leben? Also, das muss ein sehr schreckliches Gefühl ja. sein für die drei. Frustrierend ist, ähm, <lacht> deckt es vielleicht ab, aber ich, es muss sehr gravierend sein. Ja, was mit Wort ein?
2: Was, was hättest du da gedoppelt? Würde mich auch mal interessieren. Ja, ich, so bin,
1: ich bin ja nicht so präzise in meine Gefühlswort, weil ich neige, das, so, das immer zu beschreiben. Aber die würden auf jeden Fall erleben, als wenn jemand mehr Absicht ihm einen Hindernislauf hinlegt. Ja. Ne, dass er praktisch gar nicht zum Ziel laufen kann, sondern ja. er muss immer irgendwelche Hindernisse erstmal überwinden, die völlig unnötig sind und energieraubend, zeitraubend. Ja. Mir kommt gerade so ein Bild von kennt, oh, ihr, diese, ja.
0: kennt ihr diese ähm, ach, bei kleinen Kindern, da gibt es ja diese, diese Sitze, wo die so drin sitzen, wenn die gerade so laufen können, dann sitzen die da drin und können dann über diesen Stuhl aber auch laufen. Yeah. Ich weiß nicht, ob ihr das ja. kennt. ja, yeah, ja. Yeah. Und so fühlt sich das gerade an, so nach dem Motto, ähm, ja, du hast mich halt in diesen Stuhl gesetzt und ich kann halt so gerade so mit meinen, mit meinen Zehenspitzen irgendwie den Boden berühren. Ja, ja. Aber ich würde halt gerne eigentlich sprinten, so nach dem Motto. Ja, genau. Ja. Ja, 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 ja. ja,
2: und dann so auf der inneren Not, da war ich sehr erstaunt. Also das war eine der wenigen Ausnahmen. Ich meine, das war ein Controller, das war eine 3. Ich habe jetzt nicht, also da die über, war Industrie, ich habe jetzt nicht übermäßig große Erwartungen, in deren Ausdrucksfähigkeit, was Gefühle anbelangt, ganz ehrlich, aber das war einer der seltenen Fällen, wo tatsächlich äh, der, der, der Mensch selbst was gesagt hat, was für mich schon sehr nach innerer Not klang, nämlich der sagte tatsächlich traurig, ja, Er sagte, ich bin da echt traurig, ähm dass das sich so entwickelt hat, also dass da, da kam so richtig dieses Wort traurig und und, und äh, kam da und das habe ich dann nochmal mal durch doppelt noch hervorgehoben, aber das das war bei dem wirklich fand ich auch überraschend, weil man von dreien auch manchmal so denkt, so ein bisschen so so, so glatt und erfolgsorientiert und dann sagt so jemand dann in so eine nach so ein paar Stunden dann traurig. Fand ich fand ich sehr bemerkenswert. Ähm, und ähm, ja, und der der Achter im Grunde genommen, am Ende habe ich dann bei ihm reingedoppelt dieses Thema ja, ich fühle mich auch hilflos. Also, was dann nämlich auch passiert ist, was ich ausgelassen hatte, weil, weil der Achter mehrfach das eingefordert hat, und der Dreier sich nie dran gehalten hat oder immer wieder sich nicht dran gehalten hat, hat der Achter dann irgendwann, wie er sagte, auch in der, in der Mediation bewusst eskaliert. Der heißt, er hat dann in der Führungsrunde mit 20 Leuten das an eine riesen Glocke gehängt und hat also dem Dreier dann eine fürchterliche Niederlage beigefügt da in dieser Runde, was für den Dreier, also image natürlich dann total Schaden war, dass er da so dermaßen abgeschossen wurde in dieser Runde. Und der Achter sagte, ja, ich kann das total verstehen, dass das für sie fürchterlich sein muss und nicht schön. Aber ich, ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Ich, ich war echt total hilflos. Was soll ich machen? Sie, sie haben sich da einfach nie dran gehalten. So, nicht? Also dieses Thema Hilflosigkeit, Ohnmacht, das ist ja sehr spannend bei der Acht. Das ist ja bei der Acht ein sehr starkes Gefühl der inneren Not als als Bauch. Und zumal es Acht möchte ich ja Wirkung haben. Ich möchte tun, ja, dieses dieses Autonomie-Thema machen, tun, Wirkung haben. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich kriege das nicht hin mit all meiner Macht und Struktur nicht hin, dann stellt sich irgendwann das Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit ein. Und das ist das ist was, was ich ganz oft bei Achtern im Konflikt erlebe, dass die dann sagen, na ich wollte doch nur, ne, was du gesagt hast, per mit den guten Intentionen. Ich habe das, das ist, das ist für uns gemeinsam. Das ist auch für dich gut, ja, für sie gut, Herr Dreier, wenn sie gute Informationen bekommen. Das ist auch für sie gut. Das ist für den Konzern, das ist für alle gut. Aber ich wusste mir nicht mehr zu so helfen so. Und das finde ich sehr spannend. Immer so die bedroppelten Achter, die so merken, oh Mist, jetzt bin ich wieder die Dampfwalze gewesen und eigentlich ging es gar nicht
1: darum. Und wir haben da wirklich so Klassiker, wir haben da, was aufeinander prallt, ist diese ganz große Kompetenz der Acht. Stabil, gute, klare Struktur, Halt geben, also eine, eine, eine ganze Arbeitsprozess, wirklich sozusagen, die Energie fokussieren nach vorne. Aber unbeweglich, nicht ja, ja. So, uh, plötzliche Veränderung ist nicht ganz so erwünscht oder macht sofort Irritation. Dann haben wir auf der anderen Seite die ganz große Potenzial der drei, der wirklich Nuancen sieht, kleinste Lichtnuance. Ah, da können wir noch ein bisschen was verdienen, da können wir noch was sparen, da können wir noch was machen. Es gibt ganz viele kleine Möglichkeiten, die ja. für ihn einen guten, zu einem guten Job gehören würde. Und dass genau diese kleine Bewegung extrem bedrohlich sind für die achte Struktur. Und dass wir praktisch zwei wirklich riesige Potenziale haben, die aber aufeinander prallen, anstatt miteinander nutzbar zu werden. Genau das sind die Themen, die ich immer wieder sehe. Und wie nützlich es ist, dann kommen wir ein bisschen Richtung Coaching. Aber wenn man das transparent machen kann, wenn man zeigen kann, was für ein Gewinn für beide, wenn die einfach ein bisschen Integrationsarbeit machen, einander zuhören, und ein bisschen Bewegung zulassen, so ein bisschen Anpassung, Bewegung zulassen. Anpassen ist ja nicht so böse. Und Struktur eben auch. Struktur ist auch nicht so böse. Ne?
2: Und das, das Lustige bei den Achtern ist ja, dass das, das wisst ihr beiden ja auch, äh, ich meine, die Achter brechen ja liebend gerne Regeln, solange es nicht sozusagen... Also Bitte, die anderen dürfen nicht meine Regeln brechen, aber natürlich sind die Achter sehr wohl dabei zu sagen, dass man Regeln brechen kann und also auch für eine Acht sind, sind Regeln und Strukturen nicht in Stein gemeißelt. Und es war hier ganz offensichtlich das Thema des Vertrauens. Also der Acht hat dem, dem Dreier nicht, nicht vertraut, dass die die Regeln in seinem Sinne gebrochen hat sozusagen. Und das war am Ende dann auch als um die Lösung ging, ein Riesenproblem, weil weil am liebsten hätte der der Herr Stark der die Acht eine Vereinbarung gehabt, die diesen alten Riesenmauer wieder aufstellt. Der hatte an sich der, am liebsten genau das, was du Status quo nochmal unterschrieben in der Version durch Herr Dreier. Und da hat dann Herr Dreier gesagt, nö, das unterschreibe ich nicht. Also ja, <lacht> ja, da, ja, da war ja, ich ja. auch erstaunt, dass da ja. habe ich gedacht, okay, das, das ging jetzt echt an, trotz aller äh, Flexibilität, das ging an sein Limit. Und er sagte, nee, das Ding, was du, womit du mir das Ganze schon schwer gemacht, das soll ich jetzt noch unterschreiben. Nein, mach ich. Und es ging also im Grunde um die Frage, wie das, was du sagst, diese Fähigkeit von der 3, diese Flexibilität und die Anpassung an die Realität und wo gibt es diese kleinen Optimierungsmöglichkeiten, äh, dass dass der Achter diesen diesen gewissen Freiraum erlaubt und das Vertrauen darin hat, dass der der Dreier das äh, in in, in seinem Sinne, im guten Sinne verwendet. Und Das das war am Ende natürlich ein Riesenthema zwischen den beiden, speziell von der 8 in Richtung der 3, kann ich dem eigentlich trauen? Ne? Und er hatte eben dieses, diesen Blick, wie oft Dreier gesehen werden, so Karrierist, all glatt, äh, genau, immer gefasst, genau. ich kann den ich kann gar nicht durchschauen. Und, ich kann ihn
1: nicht zu fassen kriegen. Ich kann ihn nicht zu fassen kriegen. Ja, Ich ja.
2: kriege ja, ja, ja. ihn nicht zu fassen und ja. der, der will doch eigentlich nur, also der vor von Acht in Richtung 3 der will doch nur sein, ne, der will sein Territorium ja. erweitern. Also Acht das Perspektive, ja. dachte da kommt jemand, ein anderer Achter, der das Territorium erobern will. Ne? Und ja. Darum ging es den Dreier nicht wirklich so ne?
1: Aber da hast du die gemeinsame Themen, die können beide konkurrieren. Das können beide richtig gut. Also da, wenn der Knopf erstmal gedruckt ist. Und ich denke dieses Urteil, was sicherlich sehr früh stattgefunden hat. Ne, von der Acht Richtung 3 natürlich dieses allglatte Wechsel, Wechselhaft, Wechselhaftigkeit ist für mich immer falsch. Ja. Ne, das ist dann ich krieg nicht zu fassen, was echt ist an diesen Menschen. Das brauchen die Achte, um Vertrauen zu entwickeln. Ne? Ja. Und, und dass, der, dass der drei beziehung braucht, gesehen werden für sein Potenzial, dass er von diesem acht wertgeschätzt und respektiert fühlt, dann kann er alles von ihm haben. Ne? Dann ist das, die Loyalität unendlich.
2: Das ist auch eine der der interessanten Phasen in der Arbeit mit den beiden. Ich habe dann eben dann wirklich mal den Dreier ähm, für den Dreier sehr konfrontativ in Richtung der Acht gedoppelt. Ich habe wirklich ja. gesagt, sie, sie sind einfach rücksichtslos, ja? Sie sie, 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 stecken da ihren Claim ab und sie, sie fordern Strukturen und es ist den offen, ist es ihnen vollkommen egal, was das für den Konzern und für mich bedeutet. Ja, sie sind total rücksichtlos. Stimmt das so? Äh, so würde ich das eigentlich nicht sagen, sagt er dann, <lacht> und, und, also, man merkt so richtig, dass diese, diese ja. Deutlichkeit, mit der ich da diesen Pfeil zurückgeschossen habe, das war dem Dreier unangenehm. Interessanterweise aber hat der Achter bei, der Achter gegenüber dabei gegrinst. Der hat ja. gegrinst. Ja, und, ja. und dann habe ich hinter den Achter gedoppelt und habe gesagt, wissen Sie, Herr Dreier, Sie haben mich gerade grinsen sehen, als als Sie gesagt haben, rücksichtslos. Stimmt das? Ja, ja, stimmt. Ganz genau. Weil ganz ehrlich, wenn Sie mich so anschießen, dann habe ich das Gefühl, ich, ich habe eine Person vor mir. Da habe ich den Eindruck, ich kann Ihnen vertrauen, dass Sie endlich mal ehrlich sind. Stimmt das? Ja, ganz genau. <lacht> und das war ja. für die Dreier so ach, so geht das. Man muss den ja, beschimpfen. Das genau, ist ja wirklich genau, Okay, genau. ja, also das für Dreier war es komplett kontraintuitiv. Und das Absolut. ist so dieses, was, glaube ich, auch mit Coaching meinst, so dieses Selbsterklärungsdoppeln, dass die so ein bisschen kapieren, nicht? Und, und dann, dann.
1: Äh es ist ein solchen Fundes wenn man den Acht bewusst machen kann, was die für eine Wucht auch haben, also dass die hochemotionale Menschen sind. Und wenn die vermitteln können, was die brauchen, dass mein Gegenüber muss für mich fassbar sein, ja. bevor ich überhaupt anfangen kann, Vertrauen zu entwickeln in diese Person. Und so. wenn der andere anfangen kann, das zu begreifen, und was ist fassbar von der Acht? Ach so, Bauchzentrum, ich muss ein bisschen stehen bleiben, ein bisschen meine Position vertreten, auch wenn es gegensätzlich ist, was natürlich sich schon bedrohlich anfühlt für Kopf ja. und Herr und, und her als Menschen eher. Aber von der Acht ist es einfach wunderbar. endlich kriege ich Bescheid, was ist das für ein Mensch, wo stehen die, dann kriege ich Sicherheit, dann kann ich mich ein bisschen einlassen mit diesem Mensch. Das Das zu übersetzen, das ist, finde ich, unsere, wirklich, ich finde es großartig und immer wieder so bewegend. Und und als als Mediator
2: finde ich an solchen Punkten auch mal sehr, sehr wichtig, dass ich wirklich wieder in die Allparteilichkeit reingehe, weil man könnte natürlich jetzt sagen, okay, der Dreier hat kapiert, ich sage mal so ein bisschen drastisch gesagt, er muss dem Achter ab und zu mal ein bisschen auf die Fresse hauen, dann geht's schon wieder, so ungefähr. <lacht> äh, ja. äh, aber was ich dann eben gesagt habe, in dem Moment hast du immer deutlich gemacht, naja, okay, das ist für sie deutlich geworden, Herr Dreier, was was Herr Stark braucht, dass sie im Grunde wirklich sehr stark gegenübertreten, treten, auch, auch Fürwürfe benennen und ihm sehr deutlich seine Grenzen aufweisen. Das ist etwas, was er respektieren kann, was er braucht, um zu merken, wo er mhm. ist und um zu spüren, wo sie sind. Und zugleich muss man auch Ihnen beiden sagen, Herr Stark und Herr Dreier. natürlich haben Sie, Herr Stark, kein Recht darauf, dass Herr Dreier sich ständig mit Ihnen kloppt. Also es geht nicht darum, dass einseitig nur die Regeln von Ihnen, Herr Stark, gelten. Nicht? Also es ist nicht, nicht Herrn Dreiers Spiel und das ist für Sie, Herr Dreyer, nützliche Information, das Eskalieren hilft in manchen Situationen, aber das heißt nicht, dass Sie die Pflicht haben, die ganze Zeit nur so zu kommunizieren. So, ne? Und das finde ich auch wichtig als Mediator, bei solchen Erkenntnissen auch immer wieder in der Mitte zu bleiben und zu sehen, ja, das könnte der Dreier vielleicht ständig machen, aber richtig wohl fühlt er sich damit nicht. Das ist eben nicht das, was er ständig machen will.
0: Ne? Also ich kann äh, ich kann auf jeden Fall für mich sprechen, zumindest sagen, dass für mich das Riesenthema ist, das wisst ihr natürlich beide, ähm, wirklich dieses Vorwürfe benennen. Also ich konnte bei jedem immer sofort die innere Not sehen. <lacht> das Problem ist nur, dass es nichts bringt, wenn man die Vorwürfe noch nicht auf dem Tisch hat. Ne? Und ähm, Nein, nein. Wirklich, also, wenn, also ich habe echt geübt, Vorwürfe zu formulieren. Ja, ich konnte ja. das im Doppeln nicht. Ja, also es war ja. für mich echt fast unmöglich. Also das ist wirklich
2: für Menschen mit viel Herzenergie, das ist ja für Zweier, Dreier, Vierer eine Riesenherausforderung, dass ihr ja. ja so schnell oft eigentlich wusst, worum es wirklich geht, die innere Not spürt. Aber wenn du gleich zu Beginn des Spre- Gesprächs einem, einem einer Acht, einem Herrn Stark sagst, Gell, sie haben sich da so ein bisschen hilflos gefühlt. Ich hilflos. Nee. Also um, um, ja. um da um hinzukommen, braucht es ja. eben dieses dieses Ringen, dieses Abarbeiten der oberen Schichten. Das ist, Es ja. ist leider nicht selten nützlich, sofort zur In- der Not zu gehen. Die meisten wehren das ab und tun so, als wenn... Also die wissen das oft ja auch gar nicht. Ne? Das ist manche noch nicht ja. mal Lüge. Manche die mhm. sind noch gar nicht da, dass sie spüren können.
0: Mhm. Also wir werden die Leitersprossen nicht überspringen. Nein. Das habe ich auf jeden Fall auch gelernt. Ähm, ähm, ja, ich gucke so ein kleines bisschen auf die Uhr
1: und ähm, würde gerne... Ich, ich möchte an dem Punkt auch gleich was sagen. Ja. Ich sag- also, ich, mö- ich bin immer dafür, dass wir hier betonen, Gerechtigkeit mit dieser Arbeit oder Allparteilichkeit, Gerechtigkeit. Es ist schon gerecht, genau nur die diese Konfliktleiter. Jede Enneagrammstil oder jedes Zentrum hat eine Stufe, die leichter fällt. Und ein, zwei Stufen, die viel schwieriger fanden. Ich finde, Kopfmenschen zum Beispiel können sehr sachlich, fein differenziert, präzise, ohne allzu viele Bewertungen die Beobachtung benennen, beschreiben. Ja, ja. Und
2: tolle ähm, Fragen stellen dazu, dass es rauskommt. Ja, ja.
1: tolle Fragen ja. dazu. Ne? Also jede Zentrum, jede Energie, hat einfach Gaben, die die mitbringt zu den Konfliktleiter Und auch Schwierigkeiten, richtige Entwicklungsschwierigkeiten. Und das finde ich so gerecht. Ne? Mhm. Alle können davon profitieren.
2: Und die Achter und die Bauchmenschen haben oft bisher Achter ist leichter, die Vorwürfe rauszuhauen, sag ich mal, und zu, zu doppeln und entsprechend bei Herzseite mhm. dann doch relativ schnell auch bei, den, bei der Intuition für die Gefühle, ne? ganz klar. Mhm.
1: Ja,
0: ja. ja ähm, jetzt, jetzt gucke ich so ein bisschen, äh, habe ich so ein bisschen das Gefühl, für Gerechtigkeit fast schon äh, zu sorgen, in dem Sinne, dass wir so ein bisschen vielleicht zumindest mal die anderen Stile auch noch benennen. Wir haben jetzt wirklich lange über die Acht und die Drei gesprochen und jetzt sitzen hier vielleicht noch die sieben anderen Stile, äh, die zuhören und sich denken, und wo bin ich jetzt und was ist bei mir so in meinem Stil unterwegs und was hört ihr da die ganze Zeit? Vielleicht einfach so ein bisschen ähm, ja, ich weiß nicht, wie man das kurz machen kann, aber dass man so ein kleines bisschen, Pam, Tillmann, was erlebt ihr ganz oft in den Stilen gegebenenfalls, wenn ihr wenn ihr die Leiter runtergeht und was euch einfällt. Also vielleicht innere Not, vielleicht Vorwürfe oder so.
2: Ich könnte mal mit der 7 anfangen. Ähm, ja. Ich habe durchaus auch äh, viele Konflikte, Mediationen auch mit 7ern mit gehabt und äh, auch Siebener-Chefs sind ja besonders spannend da auch immer wieder. Ähm, und ähm, ich hatte musste gerade an eine Mediation denken mit der 7 er 8. Das war, war eigentlich ein paar, paar Mediationen und wo aus der Perspektive der Sieben die eigentlich ein glückliches Eheleben geführt haben, weil die hatten so gemeinsame Interessen, die haben den, den Garten gemeinsam gemocht, die haben sich um den Haus gekümmert, die sind nach England gefahren haben so irgendwelche Gartenbesichtigungen in England gemacht. Also die gab es so gemeinsame Interessen und für die Sieben war das wunderbar. Also die, die fanden das toll, diese gemeinsamen Interessen haben, gemeinsam zu reisen. Aber was der Vorwurf der Sieben war, gegen die Acht, gegen die Frau, dass sie immer so negativ ist. Also die 8 halt, war halt an bestimmten Punkten unzufrieden. Der 8 hat was an Intensität in der Beziehung gefehlt, an Emotionalität und an Gemeinsamkeit hat der 8 was gefehlt. Und, und die Perspektive der 7 war sie, ist immer so negativ. Ist doch alles in Ordnung eigentlich und und ich habe auch einen anstrengenden Beruf und er hat auch sehr mit auch mit, mit Menschen gearbeitet und sagt Mensch, wenn ich hier nach Hause komme, dann will ich die noch wieder jemand da haben, der, der mir Schwierigkeiten macht und also diesmal so negativ und es, es hat ihn einfach irritiert, dass sie da so 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 dauerunzufrieden war. Das finde ich so Irritationen erlebe ich oft bei Menschen mit viel Kopfenergie einen guten Ausdruck von einem abwehrenden Gefühl. Es ist eben nicht so wuchtig, es ist nicht so wahnsinnig negativ, es ist ein bisschen so wie, wie die Queen sagen würde, I'm not amused. Also so ist so, so dieses, diese, eine, eine gewisse feindliche Art, äh, darüber zu reden. Und am Ende innere Not bei ihm, das war einfach wirklich unglücklich. Ne? Der war wirklich, der war tatsächlich Unglücklich. Der hatte tatsächlich, wie er oft die Siebener so also haben, wir eigentlich trotz der Oberflächlichkeit, die man vorwirft oft und dem man den Eindruck hat, die tanzen da so oben leicht durchs Leben, aber tatsächlich haben die eine ganz tiefe Sehnsucht nach tiefer Beziehungen, haben diese, diese Hidden Line zu vier runter. Der war kreuzunglücklich. Und der hätte gerne mit seiner Frau es leicht und schön gehabt und war unglücklich, dass zu Hause auch noch so kompliziert war, wie bei der Arbeit. Das, das war für den ganz schrecklich.
1: Und da ist wieder dieser Unterschied ähm, für für die Sieben für Kopfmenschen. Sie wollen gerne sich unterhalten und Informationen austauschen und verstanden werden. So 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 diese Ebene erreichen mit ihr Partner und dann kann das Herz aufgehen und dieses Wunsch gegenseitig sich zu versehen zu hören verstehen ist natürlich was ganz anderes als ich habe aber jetzt ein Thema die ich mit dir klären will <lacht> Und dann kann man gar nicht mehr aufmachen, dann löst es einen Fluchtimpuls aus bei Kopfmenschen und Specialty 7. Und ich kenne immer wieder das Thema, dann macht der Sieben organisiert was Schönes, ein Wellnesswochenende Wochenende oder irgend so. Schönes Dinner, Candlelight-Dinner mit seiner Frau am Freitagabend. Und sie hat gesammelt alles, was sie nicht klären konnte in der Woche.
2: Jetzt ist die Gelegenheit.
1: Und dann hat sie ihn am Tisch und er erlebt, ja. sag mal, kannst du nicht mal hier das ein bisschen genießen, ein bisschen schöne Zeit zulassen? Also das ist so faszinierend, wie diese, diese, wie die, wie, wie wir uns gegenseitig ein bisschen frustrieren so von unser enneagram stil und es einfach von der Arnte nicht wissen. Ne? Im Kopfzentrum äh, würde ich einfach noch was dazu sagen. Also dass es grundsätzlich Fluchtimpulse ausgelöst werden durch Konflikt. Das ist grundsätzlich diese Irritation. Ich finde, wir übersetzen runter in die passende Sprache für das Zentrum. Also fünf und sechs, da kann man ähm, verunsichert. Ähm, ich fühle mich, ähm, meine Grenzen sind verletzt. Du bist zu viel für mich. Ähm, ich fühle mich fremdbestimmt von dir. Ähm, also es gibt bestimmtes Vokabular, das sehr ja gut passt im Kopfzentrum. Ne? Hm. Und dann löst es in mir einen Ruckzugsimpuls aus. Dann, dann das ist diese, dieser diese Flee-Impuls, dann Rösels und Ruxels und Aversion. Also, alle in wir können wunderbar, die sind meist in Aversionen, sich abgrenzen durch eine gewisse, ne, so, und du gehst bitte weg. Ähm, und, ähm, ich finde, in, ins Herzzentrum lassen, so was über wenn wir dieses Wort Irritation wieder nehmen so auf diese Stufe, da übersetzen wir anders runter. Ne? Dann geht es rein in ähm, das, das tut mir weh, ich fühle mich übersehen, ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Ähm, ich finde meine Leistung, meine Arbeit, ne? ich fühle mich ähm, nicht wertgeschätzt für das, was ich leiste. Also es gibt ähm, einfach unterschiedliche Übersetzungen, finde ich, aus dieser Wort Irritation. Damit können wir anfangen. Aber dann benutzen wir anderes Vokabular, je nachdem, welches Zentrum wir unterwegs sind oder welch, mit welchem Enneagrammstil stil wir unterwegs sind.
0: Hm. Ja, danke. Ähm, ich glaube tatsächlich, viel weiter in die einzelnen Stile rein schaffen wir zeitlich nicht mehr. Ähm, wir sind jetzt schon über die Stunde drüber. Mhm. Aber ich, ja, ich stelle noch mal. Konkret die Frage einfach, weil weil ich glaube, es kam so ein bisschen raus, wie wertvoll das Enneagramm auch tatsächlich in Mediation ist und äh, auch für die Konfliktleiter und für für auch das Doppeln. Ähm, was ist denn, wenn ich als Mediator jetzt vielleicht Tillmann oder Pam auch nicht hundertprozentig sicher bin, wenn ich jetzt vor mir habe? Also es kann ja sein, dass jemand völlig austeilt, so ne total irgendwie impulsiv ist und ähm, mir fällt da jetzt nicht nur die 8 ein, also es gibt ja viele Stile. Ich würde mal sagen, außer vielleicht die 9, könnten da vielleicht sogar alle acht anderen mal austeilen. Ähm, woher weiß man denn, oder was macht man, wenn man es nicht sicher weiß, welcher Stil es ist? Ja,
2: ja also ich, ich spreche ja gerne so von, von diesem Radar Screen, dass man so mal so rundum alle drei Zentren probiert, nicht? Und das hat ja Pam gerade schon mal angedeutet. Es gibt ja so erstmal auf der, auf der Themenebene. Was ist den Menschen wichtig? Da hast du ja eben dann eben bei den Bauchmenschen dieses Thema Autonomie, was ja sehr, sehr wichtig ist. Und bei den Menschen mit viel Herzenergie das Thema Beziehung und bei den Menschen mit viel Kopfenergie das Thema Sicherheit durch, durch Information. Und das sind natürlich Dinge, die man, die man scannen kann, wo man dann mal das und mal das probiert und dann so anfängt, so ein bisschen die, die Ahnung zu vertiefen. Genau. Hm. Und, und äh, insofern und auch auf der inneren Notebene, ich finde es äh, ganz genauso, ich finde das oft gar nicht so leicht, ähm, wirklich für die neuen Stile exakt zu überlegen, was ist da genau die innere Not. Ich glaube, das ist hm. aber sehr wohl auf der auf der zentren Ebene finde ich schon sehr stark darum geht äh, diesen, diesen, nicht was 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 Pam beschrieben hat mit mit der auf der Herz eben dieses Thema fühle mich da da wertlos ich, ich fühle mich nicht gewertschätzt so das sind die typischen Vokabel die wahrscheinlich für, für fast jeden im, im Herzzentrum wichtig sind und dieses bei der bei dem Kopf ich, ich fühle mich ausgeliefert zum Beispiel auf der inneren Notebene mhm. ausgeliefert einer 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 eine übermächtigen Welt ausgeliefert mhm abgeschnitten von Informationen vielleicht auch und, und eben beim, beim, beim Bauch, so dieses Hilflosigkeit, äh, Ohnmacht, ähm, das und sind so, ne? Und das, und
1: das, ja, ja,
2: ja, ja. Also es gibt schon so f- für die Zentren Vokabeln und die kann man einfach testen und man merkt das und das ist das Schöne dabei, das ist witzig, ne? Wir sind ja hier in, in Covid-Zeiten, ne? jetzt kommt das Thema doch nochmal auf den Tisch. Also ich muss gerade an diesen Test denken, ne? Also diesen Test, den man macht, äh, um, um Covid zu testen. Man hat dann innerhalb mhm. von 15 Minuten erstmal eine Aussage. so Und so ist das da auch. Ich finde, wenn man da so mal 15 Minuten lang mal verschiedene Vokabeln ausprobiert, merkt man irgendwann, dass die Leute bewegen, sich bewegen, dass sie sehr deutlich ja, sehr schnell ja sagen. Und
0: dann merkst du, ah, okay, ja, ja.
2: So. Also so, so robbe ich mich daran, wenn ich, wenn ich nicht so richtig eine klare Intuition
0: Okay, ja, danke. Ähm, ich glaube, ich habe tatsächlich jetzt erstmal kein weitere, keine weitere Frage ich kann glaube ich nur noch mal darauf hinweisen, ganz persönlich ich kann wirklich nur empfehlen in der Mediationsausbildung lernt man das und noch viel mehr und äh, ich so ja, ich glaube ich kann es echt noch mal erwähnen so wie Tillmann gerade dieses Doppeln beispielhaft gemacht hat, ne? was, was äh, hat er auf der Vorwurfebene dann für jemand anders gesagt, das klingt so unglaublich eloquent und leicht ja. <lacht> Ja. Das sind gerade 30 Jahre Erfahrung mit fast äh, wahrscheinlich wöchentlich mindestens einer Mediation so gefühlt, ähm, wahrscheinlich sogar noch viel mehr im Jahr. Ja, ja. Und ähm, ich habe, also ich erlebe, habe es bei allen zumindest in meiner Ausbildungsbereich äh, gesehen. Man, man setzt sich dann, man steht auf, ne, verlässt seinen Platz, setzt sich neben diese andere Person und dann ist so äh, und was sage ich jetzt? <lacht> Was was sage ich jetzt nochmal? Äh, ich habe keine Ahnung. Ich setze mich wieder hin oder keine Also es ist wirklich, man stößt auch auf seine eigenen inneren Nöte. Das ist schon spannend.
1: Man lernt, was man zu lernen hat. Genau. Und man absolut. hat ja eine großartige Lehre, weil ich halte Tilman Metzke für der also absolut eloquenteste, großartigste Mediator und ähm, für Gruppen, für größere Gruppen, also was er für einen Mut und Präsenz hat alle Themen anzugehen, zu halten, sich auch mit Kompliziertheit auseinanderzusetzen und er hat also diese Gabe, das zu strukturieren. Und ich glaube, dass das lernt man auch in dieser Ausbildung. Zum Beispiel unsere Unterschiedlichkeit spielt eine große Rolle. Das ist gewollt, was heißt gewollt? Es ist gegeben, es ist Natur. Aber ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle und es ist auch Lernen pur. Das und und diese Wertschätzung für diese unterschiedlichen Sensen und Gaben, ich, äh, ich, äh, ich glaube schon, dass, also wir hören sie halt immer wieder und immer wieder und immer wieder, dass es und sich einfach lohnt.
2: Du hast ja gerade so nett so meine, meine, meine Rolle da beschrieben, ähm, was ich ja an, an deiner Rolle in unserer Ausbildung Mediation Expert Training so unglaublich wertvoll finde, ähm, dass du ja die äh, Menschen dort. Im Eins zu eins coacht. Na, wir haben ja bewusst äh, auch lange Mittagspausen und auch Abendzeit und manchmal kusch du dann auch zwischen den Modulen. Weil natürlich, wenn man sich mit so einem Themenfeld wie, wie Konflikte auseinandersetzt, so intensiv kommen auch die eigenen Themen hoch, natürlich. Und das, was einem selber Mühe und Kummer bereitet mit Konflikten, kommt da hoch. Und das ist eben so schön, dass wir die damit nicht alleine lassen müssen, sondern dass wir, also ich schätze dich ja so, Pam, als so einer der der genialsten Coaches, die ich kenne, und habe das ja auch selbst erlebt, wie du mir geholfen hast. So, ich habe ja mich lange Zeit auch für eine 3 gehalten und äh, habe dann eigentlich erst vor 13, 14 Jahren durch dich gelernt, dass ich eben eine Achterstruktur habe. Und das finde ich, äh, machst du ganz hervorragend. Wir haben gerade aktuell ja auch einen Teilnehmer, der 60 Jahre alt ist und schon Enneagramm-Kenner war und dem du geholfen hast zu merken, hey, ich bin gar keine Eins, ich bin eine 5. Also wir haben ja wirklich, wirklich lebenserfahrene Menschen, die wirklich von dir was mitnehmen in ihrem ihre Selbstkenntnis und das ist natürlich als Mediator sowas von wichtig, dass du darüber informiert bist, was für Wirkung hast du tatsächlich und wo sind wirklich deine verletzbaren Punkte als Mediator und insofern, das ist so die Comedy, die wir beiden haben, das ist einfach so der begeisterte Mediationspraktiker bin und du einfach ein, ein sehr, sehr tiefgehender Coach, so das finde ich sehr schön.
1: Ja,
0: danke. Ja, wenn das nicht eine, eine schöne, wertschätzende Schlussrunde war, sage ich mal. <lacht> Findet die Ausbildung eigentlich in Präsenz statt, Tillmann?
2: Ja und nein. Also, erstmal, ich habe mich sehr bewusst entschieden, dass die Ausbildung jetzt seit seit äh, anderthalb Jahren im Nordkolleg in Rendsburg stattfindet. Das ist deswegen gut, weil das ein, eine, eine sehr besondere Bildungseinrichtung ist, die äh, vom Bund, vom Land Schleswig-Holstein und von der Stadt. Gemeinsam geführt wird und die haben ganz gleich von Beginn von Corona gesagt, wir machen nicht zu. Die haben so eine Sondergenehmigung, dass sie nicht zumachen müssen, sondern die haben gewisse, also sind so ein Ort, wo erforscht wird, wie man unter Corona-Bedingungen sicher arbeiten kann. Also da wird halt wirklich jeden Morgen getestet da, wir haben die so ein Testzentrum, wo man hingeht und es gibt sehr klare Regeln. und Das bedeutet, dass wir wirklich fast alle ähm, Module wirklich ähm, in Präsenz machen konnten. Cool. Wir haben das nicht immer geschafft, dort zu buchen. Deswegen sind wir auch ähm, ein-, zwei Mal auch ähm, online gewesen. Und inzwischen ist es aber so, dass ich sagen würde, selbst wenn wir nicht Corona hätten, würde ich äh, in Zukunft immer mindestens ein Modul auch online machen. Denn es ist durch Corona ja noch eine viel stärkere Realität geworden, dass wir in der Arbeitswelt auch sonst einfach viel mehr online machen. Und wenn dann eben Konflikte online entstehen, müssen sie auch online geklärt werden können. Es gibt ja distante Teams, die sich überhaupt nie treffen wirklich oder ganz selten. Da mhm. kannst du nicht sozusagen die Leute aus aller Herren Ländern einfliegen, damit man eine Mediation machen kann. Also insofern habe ich auch in diesem Jahr gelernt, seit, seit Januar mediere ich sehr viel online auch, dass Online-Klärungshilfe auch sehr gut funktioniert. Insofern haben wir äh, mindestens ein Modul, was an- online läuft, wo auch die Menschen auch diese besondere Methodik des Online-Arbeitens auch erlernen.
0: Cool. Absolut. Ja. Dann, äh, ja, ähm, ich, wie gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen. Und ähm, von meiner Seite hätte ich jetzt. Natürlich noch tausende Fragen, aber ich glaube im Podcast zumindest, wir sind, wir sind durch,
2: <lacht> zeitlich. Ich glaube, ich, glaub, ich würde gerne eine einzige Sache noch sagen, die könnte vielleicht interessant bitte, sein. Bitte, ähm, Ich weiß aus Erfahrung, es gibt endlos viele Mediationsausbildungen in Deutschland, wirklich viele. Ähm, ja. Und es gibt ganz, ganz, ganz wenige Mediationsausbildungen, wo die Ausbilder es den Teilnehmenden erlauben, in der Praxis zu hospitieren. Und das ist wirklich was, worauf ah, ja, ich stimmt. sehr stolz bin, dass mhm. ich wirklich, ich mache sehr wenig Lehre, ich habe nur diese eine Mediationsausbildung, die ich, die ich leite, das war's. Und ich mache zu zwei Drittel oder mehr, mache ich wirklich Mediationen. Und ähm, die meisten meiner Kunden erlauben das auch, dass ich dann Assistenten begleite, das sind dann die, die Teilnehmenden. Und es sagen sehr viele Teilnehmer, dass es einen riesigen Unterschied macht, eben das live zu erleben, weil ein Seminar ist ein Seminar, ein Seminar wo wir auch da natürlich mit möglichst echten Fällen arbeiten und auch Konflikte in der Gruppe äh, medieren, die da entstehen. Aber dieses Erleben, wie es draußen mit den Kunden geht, das ist schon auch eine besondere Erfahrung. Es gibt Menschen, die, die sich da so viel Zeit frei freiraum konnten, dass sie auch bis zu zehn Tage mir bei mir, mir äh, hospitiert haben. Es gibt andere, wo das schwieriger war, Termin nicht. Da sind wir dann eher so bei zwei Tagen gewesen. Aber das ist also wirklich, eine. jeder, der da bei uns Teilnehmer ist, hat diese Gelegenheit, das in der Praxis zu erleben, wie es aussieht.
1: Und alle wertschätzen das sehr. Alle sind begeistert von dieser Lernerfahrung und schätzen das sehr. Also sehr zu empfehlen.
0: Ja, danke schön. Ähm, dann, äh, ähm, wenn ihr mehr über die Mediationsausbildung erfahren wollt, ähm, es gibt zum einen die Adresse enneagramgermanyde slash MET für Mediation Expert Training. Aber die Buchung oder jegliche weitere Abwicklung, Organisation, alles drum und dran, ist direkt mit Tillmann. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, dann einfach bei tilmanmetzger.de auf die Webseite gehen. Da gibt es einen kleinen Reiter Ausbildung und da findet ihr alle möglichen Informationen, sogar noch weitere Videos, die nochmal ein bisschen mehr beschreiben, was da so passiert und auch Flyer und natürlich seine Kontaktdaten. Also ihr werdet alles finden, hoffentlich.
2: Genau, und der nächste Start ist am 17. Okay, März genau. 22
0: 17. März 22. okay, sehr gut. Dann, ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, Kritik, Anregungen, sonstiges Feedback, dann schickt bitte eine E-Mail an podcastinneagram In unserem nächsten Podcast in zwei Wochen, da kommt wirklich was ähm, total Spannendes. Ich bin, Ich kann meine Füße kaum noch stillhalten. Wir haben da Monate dran gearbeitet. Alle, die unseren Newsletter abonniert haben, wissen es vielleicht schon, worum es geht. Also es ist echt ein tolles Projekt. Wir haben auch zusätzlich noch YouTube-Videos. Falls ihr das, den Podcast jetzt zum Beispiel nicht auf YouTube gehört habt, könnt ihr das tun. Enneagram Germany Booklet, das ist ein mini ebook das von Pam geschrieben wurde. Wir haben einen Newsletter, wo wir immer ja, neueste Infos und auch ähm, hoffentlich keinen Spam verbreiten. Den Podcast findet ihr überall, wo ihr Podcast findet. Spotify zum Beispiel gibt es auch. Und ähm, ja, uns würde es sehr freuen, wenn ihr es mit allen Menschen teilt, die ihr kennt. Vielleicht jetzt in diesem Fall Menschen, die Mediation bereits sogar schon äh, äh, praktizieren. Vielleicht kennt ihr ja die sogenannten Biomediatoren, die eventuell äh, mal die Klärungshilfe ausprobieren wollen. Ähm, Wer weiß, wer weiß. Und ja, ansonsten haben wir Webinare, wie zum Beispiel eine Einführung, Panels, Online-Panels mit den Stilen
1: und ähm, ja, Pam, was steht an? Ich möchte da noch ergänzen, wir haben oft Teilnehmer in der Mediationsausbildung, die ihre Mediation-Praxis ergänzen wollen durch vertiefende Mediationsausbildung. Es ist eine vertiefende Mediationsausbildung und das ist es auf jeden Fall. Und das, wo die einfach merken, dass die brauchen mehr Energie, Emotionen, Verarbeitungstools, was die einfach noch nicht haben. Also das hm. ist bei uns schon häufiger. ne Und was liegt an? Wir beginnen alles neu. Also es kommt Subtypen, äh, Mitte Januar, 20. Januar. Online. Online leider, die Situation fordert das. Und dann haben wir natürlich Beginn von unserer neuen Coaching-Ausbildung, Beginn von... Ähm, also was heißt Beginn, aber die enneagramm Mai-Baustein, unser Filetstück kommt wie immer, ähm, Ende Mai und dann im Sommer Beziehungen und so weiter. Also äh, auf ein Neues, würde ich sagen. Ja,
0: ich wünsche euch noch äh, frohe Weihnachten, es ist ja wirklich morgen, morgen geht's los, äh, dann ähm, ja, viel, äh, viel Spaß unter dem kleinen grünen Weihnachtsbaum auch allen Zuhörern und
1: hoffentlich bis bald mal wieder, Tillmann
2: Ja, sehr gerne. Danke für das ja. schöne Gespräch mit euch beiden.
1: Ja. Danke für deine Zeit, Tillmann Das hat mal wieder wie immer Spaß gemacht und ich danke dir, Philipp, für deine tolle, tolle Arbeit für uns, für unsere Arbeit. Dankeschön und frohe Weihnachten, ihr Lieben. Frohe Weihnachten. Mach's danke. Gut. Tschüss. Tschüss.